0: Imaginez que le disque n'existe pas, on peut pas. La ah,
1: frontière non, non, non. entre le public et le musicien n'était pas du tout la même. Comment ça sonne
0: exactement Est-ce qu'une idée elle est bonne si euh, elle est bien
2: Quand je l'écoute, j'ai l'impression que je suis plongé dedans pendant une sorte de temps infini, demande à l'auditeur de
3: temps l'oreille.
1: Les salles de concert. C'est un des
3: des monde des dans lequel la seule musique qui existe, c'est celle qui a été faite. À pas pas un énerveille. Que de vouloir être.
1: Et il se, il se place dans la continuité de l'œuvre. Il n'y a pas cette question de, de trahir ou de respecter l'œuvre en fait.
4: Phonographie, volume 1. Le podcast avec Robin Faro, musicien classique,
2: superpose,
4: compositeur de musique électronique,
1: Zoé Wichaher,
4: musicologue, Leonardo Ortega, Jérémy Arcache, compositeur et directeur musicaux de l'ensemble Code. Euh,
5: monsieur, mon nom est Marin Marais. Mon père exerce la profession de cordonnier. Je veux devenir un violiste célèbre. Monsieur Mogard m'a fait travailler durant six mois... Et il m'a jugé si bon joueur de viol qu'il m'a enjoint de venir vous voir en vous donnant cette lettre. Tu c'est tout.
4: Tu l'improvié sur l'air des folies. Le jeune Marin Marais, interprété par Guillaume Depardieu devant Monsieur de Sainte-Colombe, joué par Jean-Pierre Mariel. Si le grand public connaît la viole de gambe, et Marin Marais, c'est en grande partie grâce à Tous les Matins du Monde, le roman de Pascal Quignard, adapté au cinéma par Alain Corneau. Marin Marais sera l'élève de Sainte-Colombe et deviendra membre de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire musicien de l'Opéra de Paris sous la direction de Lully. Puis, il obtiendra la charge de joueur de viol dans la musique de la chambre du roi. Il a écrit cinq livres contenant près de 600 pièces pour viol et c'est une pièce du cinquième livre, le prélude en arpègement, que l'ensemble code emmené par Jérémy Arcache et Leonardo Ortega a choisi pour ouvrir leur phonographie.
3: Le répertoire qu'on a choisi sur la viole de gambe, c'est une pièce pour viol seul, mais c des... il y a beaucoup de pièces dans ces, ces livres de viol de, de Marin Marais qui sont pour un ou deux instruments. C'est vraiment des pièces pour l'intimité, c'est pour ça qu'on était très sensible à cette musique-là au départ. Euh, donc on a l'impression que c'est vraiment des pièces pour jouer euh, pour des amis, pour jouer pour soi, etc. Et c'est quelque chose qui nous a intéressé. Quand on dit chambre, on pense à la, à la chambre à coucher, mais le terme musique de chambre nous vient justement de cette expression-là, de cette, cette idée-là. Ce qu'on appelle musique de chambre plus tard au 19 e et encore, c'est enfin, un, un, un terme qu'on emploie, ça vient vraiment de là. Et quand on dit chambre, on, en fait on pense au lieu privé, euh, au contraire du lieu de la représentation. Mm -hmm. Donc en fait c'est euh, chez soi la chambre en fait en réalité.
1: La viol de gambe, c'est euh, un instrument qui porte peu, qui était fait euh, au niveau de la lutterie dans sa facture à cette époque-là pour euh, ces conditions-là de jeu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au cours du XVIIIe siècle, le, le violoncelle a été préféré à la viol de gambe. Quand les grands concerts se sont, euh, se sont généralisés, on a, on a recherché des, des instruments qui jouaient plus fort et le violoncelle avait cette particularité-là. Et de moins en moins on jouait dans ces conditions-là d'intimité et donc de moins en moins on a, on a joué de la viole de gambe qui a disparu pendant une longue période. Et on a, on a d'ailleurs des témoignages de cette époque-là de, de violistes qui écrivaient des essais, des, des lettres pour défendre la viole de gambe, pour qu'on continue à la jouer.
0: Avec l'évolution des, des instruments donc pour jouer de plus en plus fort dans des, de plus en plus grandes salles, il y a un peu l'idée du progrès et du progrès technique qui va avec ça. Quand on invente la, la sonorisation, tout ça, c'est dans cette idée-là aussi, c'est pour jouer plus fort, pour être plus entendu. Aujourd'hui, le fait de sonoriser, ça permet l'inverse, ça permet de revenir à des sources beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fines, beaucoup plus intimes, mais qu'on peut entendre de manière extrapolée. Une fois qu'on peut faire le plus fort, du coup on peut faire le moins fort, vachement plus fort. Et ça fait des paradoxes quoi. Et nous c'est comme ça qu'on a fait le lien avec la musique de Marin Marais, c'est qu'on on imagine le, le violiste qui, qui joue tout seul dans sa chambre, comme moi j'imagine un peu l'adolescent la, qui joue tout seul dans, dans, de la guitare dans sa chambre. Quoi. Il y a un truc, il y a une sorte de rapport comme ça à l'instrument et au son, très euh, Je sais pas, ça me fait penser à les, tout, tout ce qui est ASMR aujourd'hui et toutes ces choses-là, c'est des choses qui, qui découlent de la, de la sonorisation et de la manière dont on enregistre les sons. Et on a aussi, euh,
3: euh, moi c'est mon expérience personnelle, hein, beaucoup de choses à apprendre des musiciens euh, qui sont euh, classés euh, musiciens électroniques, on n'a pas forcément la même culture au départ, mais eux ils ont une culture du son qui est, euh, qui est extrêmement poussée une oreille extrêmement fine sur des choses qu'on euh, que n'apprend pas forcément quand
0: on vient du, du classique. Au studio, d'une certaine manière, on, on compose avec les sons et on observe la musique qu'ils produisent. On, on crée beaucoup plus avec notre oreille d'auditeur que, que lorsqu'on joue une musique en la façonnant physiquement avec l'instrument acoustique. Et dans notre travail avec SuperPose, on, on s'est souvent laissé guider comme ça par, par ce que nous proposaient ces machines. Et il y a une étape préliminaire importante, c'est quand, quand Gabriel choisit les, les instruments qu'il va utiliser.
6: Je me méfie de la spontanéité en musique. Et là, d'avoir passé du temps en studio avec eux, de comprendre eux leur rapport à cette œuvre-là, pourquoi ça les intéressait aussi de faire réinterpréter de façon électronique, ou du moins par des musiciens contemporains. C'est ça que je garde, c'est qu'en fait, dès qu'on charge de débats, de discussions, un morceau qu'on fait, on modifie la matière.
4: Le principe des phonographies est simple. Trois mouvements comme trois visions d'une même œuvre du répertoire classique. Celle d'un musicien ici des musiques électroniques, Superpose, celle de Code, l'ensemble dirigé par Jérémy Arcache et Leonardo Ortega, et celle d'un interprète, ici le gambiste Robin Faro. Le père de Robin Faro s'est pris de passion pour la viole de gambe qu'il a découvert par hasard dans un festival de musique folk. Passion transmise à son fils qui en joue depuis l'âge de 5 ans.
2: Pour décrire euh, quelqu'un qui n'a jamais entendu le son de la viole de gambe, on pourrait euh, essayer de parler d'un son qui est toujours à la limite euh, d'exploser et euh, c'est pas du tout un son lisse il y a un équilibre de poids sur la corde la plus aiguë de la viole de gambe qui est assez euh, élevé euh, c'est une corde qui est assez tendue, assez fragile ce qui fait qu'elle vibre de manière très forte l'instrument a aussi beaucoup de résonance le son est très doux il demande à l'auditeur de tendre l'oreille ça demande un peu de calme plus que d'autres instruments la musique apaise mais c'est vrai que là en plus avec la viole de gambe il y a tout un calme inhérent à l'instrument parce qu'il n'est simplement pas très très très, très sonore c'est un instrument à cordes frottées, euh, qui évoque aussi euh, la voix, euh, la mélodie. Euh. Et puis c'est aussi un instrument euh, très proche de la guitare avec un accord quasiment identique à celui du lutte Renaissance, qui a aussi une richesse euh, concrète de pouvoir montrer une basse et une mélodie ensemble,
4: comme une guitare. Mmh. moment incontournable de l'ouverture d'une suite ou d'une sonate, le Prélude tient son origine de l'habitude des musiciens d'improviser, de préluder, pour s'échauffer et vérifier l'accord de leur instrument avant un concert.
2: C'est vrai qu'avant d'aller sur scène, j'ai besoin de, de jouer mon instrument, c'est pas possible d'arriver sur scène sans avoir eu un contact, en tout cas pour moi, avec l'instrument assez étroit avant, ne serait-ce que pour se calmer aussi, la, la musique c'est un, une bonne thérapie pour gérer le stress je trouve. Donc c'est vrai que je le considère pas comme un rituel, mais c'est je suis instinctivement amené à accorder ma viole. Parce qu'en plus, la viole de gamme se joue sur des cordes en, en boyau pour retrouver les, les sons du passé. C'est assez fragile au, à l'hygrométrie, à la température. Et ne, ne serait-ce que pour cette raison, j'ai besoin d'être avec l'instrument avant pour qu'il soit aussi dans de bonnes conditions. Lui.
1: À donc il n'y avait pas euh, les salles de concert comme on a aujourd'hui, qu'on a eu à partir du XVIIIe siècle. Donc la musique, elle était réservée à une, euh, une classe sociale élevée, elle était réservée à l'aristocratie, puis à la, à la bourgeoisie euh, montante. Et elle était jouée dans des lieux privés, donc c'était euh, soit les musiciens eux-mêmes, les compositeurs, les instrumentistes, euh, qui faisaient venir des amis, des membres de la, de la haute société pour venir écouter chez eux. Ou alors, c'était des mécènes qui, parfois, avaient un musicien qu'ils employaient, qu'ils faisaient venir régulièrement chez eux ou qui invitaient donc, des des interprètes connus euh, et qui leur demandaient de venir jouer pour leurs amis. C'était généralement des compositions euh, originales presque à chaque fois. En fait. On composait de la musique pour une occasion en particulier. Un aristocrate, un grand bourgeois demande à un musicien de venir euh, animer une soirée. Le compositeur va euh, écrire euh, toute une série de, de pièces pour son instrument qu'il va jouer euh, pour la première fois devant cette assemblée-là.
3: On dirait qu'à cette époque-là, être compositeur et être musicien, c'est-à-dire produire de la musique, c'est la même chose d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les musiciens étaient euh, sans cesse dans la. disons, dans le. Euh, pas l'obligation, mais la, 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 la nécessité de produire de la musique, d'écrire de, 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 des pièces, et que euh, jouer sa musique euh, en étant musicien, c'est quelque chose de, de naturel. C'est un statut qu'on retrouve un petit peu maintenant, et on a été beaucoup euh, nourri par l'imaginaire du compositeur qui fait jouer sa pièce à des, à des musiciens, qui est plus un, un statut, on pourrait dire, du 19e ou du 20e siècle. Euh, compositeur qui écrit pour d'autres, mais là on a des musiciens qui sont des musiciens pratiques, des
0: musiciens qui jouent leur propre musique. Il faut imaginer que le disque n'existe pas, on ne peut pas entendre de la musique autrement que si elle est jouée. Donc si on n'a pas forcément le, les moyens de se payer un musicien pour venir chez soi, si on veut entendre de la musique, on est obligé de la jouer nous-mêmes. Il y a une dépendance à la pratique, du coup à la pratique instrumentale, qui est très importante. Aujourd'hui, par exemple, on a, on a beaucoup moins ça parce qu'on peut écouter des disques et euh, nous, on se demandait même si éventuellement la, la pratique amateur de l'instrument, elle n'avait elle pas été un tout petit peu euh, mise de côté à cause de l'enregistrement. À cause ou grâce, enfin, je ne sais pas, parce qu'en fait, ça permet d'entendre de, beaucoup de musique et en même temps, ça fait peut-être qu'il euh, y a moins la nécessité de jouer d'un instrument. Ça devait être un monde dans lequel le fait
3: de pouvoir jouer un instrument, c'était une richesse incroyable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh qu'on ne peut pas se représenter ce que c'est. parce C'est aussi un monde dans lequel la seule musique qui existe, c'est celle qui a été faite avant-hier, en fait. Ou hier, ou aujourd'hui, quoi, en gros. il y a une seule musique, c'est celle-là. Et donc, on est dans un, une espèce de, euh, disons, d'acclimatation euh, incroyable d'un style, de quelques compositeurs. Et puis encore plus, mettons qu'on habite à Paris ou dans, dans, la, dans la région, on, a, on entend la musique que font les gens qui sont autour de nous, en réalité.
1: C'est aussi ce qui fait qu'énormément de musique est composée à cette époque-là. Cinq livres de pièces de viol de Marin Marais, euh quelques centaines de, de pièces pour viol seul.
4: Les livres de Marin Marais comportent des avertissements destinés aux joueurs de viol. Une manière pour le compositeur d'entretenir une relation directe avec son public bien avant les réseaux sociaux.
5: Le grand nombre de pièces courtes et faciles d'exécution qui composent ce livre est une preuve que j'ai voulu satisfaire aux pressantes instances qui m'ont été tant de fois réitérées de toutes parts depuis mon second livre. Cependant, j'ai cru devoir y mêler quelques pièces fortes et remplies d'accords avec plusieurs doubles, pour contenter
4: ceux qui sont le plus avancés dans la viol. Extrait de l'avertissement du troisième livre de Marin Marais.
0: On ne s'imagine pas forcément ce, cette idée du compositeur un peu au service de son public, enfin qui, qui est vraiment en demande. On n'est pas forcément encore dans la conception de l'œuvre comme on l'a à la période romantique. Il y a aussi une, une forme d'humilité du compositeur. aussi.
1: Grâce à la pratique amateur, le fait que les gens veulent jouer de la musique, on leur écrit des pièces pédagogiques, parce que c'est aussi des pièces pédagogiques. Jouer ces pièces-là pour vous améliorer sur telle et telle aspect de la pratique de l'instrument.
0: Ce qui est hyper noble en plus comme volonté, c'est une, une manière de vouloir enrichir l'autre par sa musique, c'est pas vraiment une manière de, que de vouloir être regardé.
5: Mon attention ayant eu pour objet de satisfaire un chacun, et pour mieux y réussir, j'ai commencé toutes les suites par des pièces chantantes et faciles, ensuite desquelles on en trouvera de difficiles, plus ou moins chargées d'accords, ornées d'un petit cartouche, ce qui les distingue d'avec des faciles.
1: La frontière entre le public et le musicien n'était pas du tout la même qu'on a aujourd'hui, qu'on a depuis le 19e siècle, parce que le public de cette musique-là, c'est des gens qui ont une culture musicale généralement très importante, qui sont eux-mêmes des amateurs, des musiciens amateurs souvent, et qui donc ont la, la capacité de comprendre ce qu'ils entendent et d'avoir un avis dessus de mélomanes, d'interprètes de, c'est aussi des pièces qui peuvent s'approprier eux qu'ils peuvent, qu peuvent rejouer donc c'est en ça que Marin Marais dans ses avertissements il a un, il a un vrai dialogue avec, avec son public qui est à la fois euh, les futurs interprètes de sa musique et ceux qui vont l'entendre et il fait confiance en quelque sorte à, à, à ce que lui dit son public.
3: C'est quelque chose de euh, hyper actuel entre le public et puis euh, et puis l'artiste la, qui, qui produit euh, qui produit sa musique. C'est assez émouvant d'imaginer, ouais, euh, des compositeurs comme Marin Marais qui sont extrêmement conscients de ce que va devenir leur musique, pourquoi elle est faite et pour qui qui va la jouer. Et donc qui vraiment qui imagine et qui écrit ses pièces dans la conscience de de, de, de comment est-ce que la musique va être produite après.
0: C'est une idée assez euh, fondatrice je pense dans, dans ce qu'on fait dans les phonographies aussi. Nous euh, aujourd'hui quoi c'est qu'on essaie de penser à comment on va on va permettre aux gens d'écouter les phonographies, de créer de créer ce disque pour nous c'était euh, c'était l'idée de, de choisir un lieu un peu où on a pour, pour lequel on allait écrire de la musique en, en regard du répertoire classique mais on voulait trouver un, un, un écran particulier qui donne une, une couleur ou une, ou une lecture, et le disque il, il nous obligeait quelque part à, à faire certaines choses, on se disait, si on, si on veut créer des choses sur disque, il faut, aller, il faut plus aller par là, utiliser l'enregistrement et tout ça et se dire que les gens vont l'écouter au casse tout seul par exemple, c'est un truc où c'est vachement projeté, d'écouter ce disque comme ça, et euh, pas du tout l'écoute qu'on a en concert qui est pas du tout la même, mmh. et, euh, et je trouve que les compositions des phonographies, on les a vachement pensées dans ce sens là, et c'est ça que qu'on aime voir aussi, c'est qu'on voit que Marin Marais pensait à la manière dont il allait être euh, écouté et nous on y, on, y, on y pense vachement aussi en tant qu'artiste aujourd'hui de, de savoir comment on véhicule ce qu'on fait pour que les gens profitent au mieux de ce qu'on propose.
4: et musiciennes de jazz reprennent les thèmes du répertoire, dans la pop la reprise est un exercice très répandu et aujourd'hui les principaux orchestres jouent en majorité des œuvres de compositeurs des siècles passés. Mais c'est un phénomène assez récent dans l'histoire de la musique.
1: Cette idée de reprendre la musique des siècles passés, elle n'est pas du tout naturelle jusqu'au 19e siècle à l'époque baroque, on joue la musique qui est composée en ce moment par les compositeurs autour de soi. On ne s'intéresse pas tellement à savoir ce qui a été composé au siècle précédent. Euh, on ne joue pas, euh, à l'époque baroque, la musique de la Renaissance. Et, euh, et ça, ça va arriver effectivement au, au début du 19e siècle. Donc il y a des compositeurs... Alors les compositeurs... Euh, 18e, fin 18e, 19e siècle, étudie les, les compositeurs passés, euh, mais le fait de les rejouer pour un public, c'est assez nouveau, euh, et notamment euh, avec euh, Mendelssohn, qui est très connu pour avoir euh, fait redécouvrir la musique de Bach en jouant La Passion selon Saint-Mathieu, quand il a décidé de jouer cette musique qui avait euh, 100 ans, qui n'avait pas été jouée depuis 100 ans, on l'a pris pour un fou. Les gens disaient, mais ça, enfin, qui ça va intéresser d'entendre de, euh, cette musique qui a été écrite il y a 100 ans euh, et en fait ça a eu un, un succès énorme et, euh, et les gens se sont remis à écouter Bach, à redécouvrir Bach. Donc le public a redécouvert euh, cette musique ancienne et c'est... Euh vrai plus que jamais maintenant, où on joue quasiment en fait que des musiques euh, anciennes.
4: Edouard Devrien est un ami de Félix Mendelssohn, c'est aussi un chanteur qui a participé à la création de La Passion selon Saint Matthieu en 1829, il tenait le rôle de Jésus.
5: Jamais autant qu'en cette soirée mémorable, je n'ai senti planer sur une assemblée une aussi religieuse émotion. Notre concert fit une extraordinaire sensation dans les cercles éduqués de Berlin. Tous ceux qui s'intéressent à la musique savent qu'à partir de ce moment, d'autres passions de Bach furent mises à l'étude. Ils savent aussi que, dès lors, l'attention fut portée sur les œuvres instrumentales du vieux maître, qu'elles furent publiées, jouées dans les concerts, etc. Les admirateurs de Bach n'oublieront pas qu'ils doivent à Félix Mendelssohn d'avoir donné une vitalité nouvelle au plus profond des compositeurs.
0: Il faut imaginer qu'à ce moment-là, il n'a pas du tout joué la partition. Il a réécrit une partition pour pouvoir être jouée par un orchestre symphonique. C'est-à-dire que euh, les conditions de création
3: d'une du, musique euh, au milieu du 18e, en fait, c'est une série de contraintes. Au 19e, on n'a plus ces contraintes-là, donc euh, profitons-en, faisons sonner la pièce plus fort, avec plus de musiciens, pourquoi pas. Si Bach avait eu un orchestre euh, romantique, en fait, il aurait écrit cette pièce comme ça, d'une certaine manière.
0: Et c'est l'idée de l'adapter aussi à l'oreille d'un public parce que le public écoute de la musique symphonique, lui ce qu'il veut pour faire découvrir la musique de Bach, il dit il faut qu'ils écoutent, il faut évidemment arranger le truc pour que les, le public puisse l'écouter. De la même manière par exemple, les opéras, on les traduit il n'y a pas cette idée de jouer un opéra dans la langue originale. Ça paraît, ça paraît absurde pour les, pour les gens, parce qu'en gros on se dit qu'on bah, ne va pas voir de public.
1: C'est aussi une, une position esthétique qui est complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Ce qui intéresse Mendelssohn quand il joue Bach, c'est euh, de, de jouer de la musique, c'est de faire découvrir de la musique, c'est pas de faire entendre euh, la sonorité d'une époque euh, à un public, comme si euh, on leur faisait redécouvrir voilà, comment, euh, comment les gens écoutaient la musique à l'époque. Mmh, mmh. Non, en fait, on écoute de la musique aujourd'hui, et, euh, et cette musique-là, même si elle a un siècle, elle, est, euh, elle vaut la peine d'être entendue aujourd'hui, et ils s'intéressent à l'œuvre, et ils se, ils se placent dans la continuité de l'œuvre. Il n'y a pas cette question de, de trahir ou de respecter l'œuvre, en fait.
4: Le Consentus Musicus Wien compte parmi les premiers ensembles à interpréter le répertoire baroque sur instruments d'époque. Créé en 1953 par Nicolaus Arnoncourt et son épouse Alice Arnoncourt, il se constitua d'abord de musiciens de l'Orchestre Symphonique de Vienne qui, après quatre ans de répétition et de recherche musicologique, donneront leur premier concert officiel en 1957 au palais Schwarzenberg à Vienne.
1: Il y a une, une conscience qui naît dans les années 50 euh chez les musiciens qu'on euh, joue la musique baroque euh, d'une façon romantique, romantisante et qu'on voudrait euh, retrouver le, la sonorité de l'époque baroque. On a coupé avec la tradition de l'époque baroque, donc c'est plus une pratique qui est naturelle. Tout ce qui était évident pour des musiciens de l'époque, euh, comment on doit jouer ça, quelle longueur de notes, quoi accentuer, ce genre de choses, euh, on ne l'a plus. Donc euh, Arnoncourt et son ensemble, et d'autres musiciens de cette époque-là, euh, lisent les traités baroques euh, sur euh, voilà, comment on doit orner, comment on doit, euh, comment on doit jouer euh, pour enfin, dans, le, dans le style, dans le bon goût euh, de l'époque.
0: Ce qui est dur, je trouve, c'est qu'en en, en, en même temps, à cette époque-là, il y a au cinéma des reprises de, de musique baroque, justement pour le coup, méga romantisées et tout, et, et réorchestrées. Il y, a, il y a Barry Lyndon, il y a même dans Fantasia, il y a une reprise de Bach à l'orchestre. Enfin, il, il y a des arrangements euh, de cette musique-là qui sont dans, dans une vision justement encore un peu à, en, bah à l'ancienne, vachement, mais qui sont très entendus.
1: C'est en réaction à ces, à ces interprétations hyper romantisantes et qui commencent à être considérées comme euh, délirantes par rapport à ce que devait être la musique baroque. C'est en réaction à, ce, ce, à ces arrangements, à ces choses-là. Il faut que, écouter les, les se quatre, les quatre euh... saisons
3: par Karayan pour se, pour se remettre un peu <rire> comment ça sonnait. C'est incroyable. Hein, ouais. C'est presque beau, en fait Je veux dire, mais c'est une musique un peu imaginaire. En fait, Aujourd'hui,
0: on peut avoir du recul là-dessus. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'en tant qu'interprète, on... On peut vachement teinter la teinter la musique et c'est super pour l'interprète ça lui donne une responsabilité et un et un engagement que peut-être dont il n'était pas forcément conscient avant avant ce renouveau baroque.
2: toutes les éditions des œuvres de Marais. Difficile de ne pas trouver une pièce de Marais euh, qui n'a pas euh, sa place dans un concert. Ce sont vraiment des, des pièces musicales dès son premier livre. Le prélude en l'arpègement, est d'une immense beauté euh, à l'aide de, de cet outil qui est l'arpègement sur les instruments à cordes frottées et, et à cordes pincées aussi, une sensation de, de flou avec une harmonie qui se développe euh, particulièrement il y a quelque chose d'un peu hypnotique et intrinsèque à l'arpègement. Euh, et du coup, ce prélude est... Euh, par excellence, euh, une pièce de, de charme.
1: Un arpège, c'est un, un accord, plusieurs notes qui sont écrites, Donc, comme on pourrait jouer euh, plaquées au piano plusieurs notes en même temps, et la, le fait de les arpéger, c'est de les jouer l'une après l'autre. Donc, C'est le, le même objet musical, c'est-à-dire un accord, mais, euh, mais c'est une, une façon de l'articuler, c'est-à-dire en jouant les notes l'une après l'autre, euh, plutôt que tout en même temps.
3: On pourrait dire que c'est déjà spécifiquement instrumental. Il y a beaucoup de, de, de types de, de jeux, euh, et, et c'est très vrai encore au 17 e et au 18 e qui sont en fait issus de la musique vocale, qui sont inspirés de la musique vocale, les lignes, les mélodies, euh, euh, le jeu à deux ou trois voix, etc. Il y a plein de choses en fait qui sont issus de la musique vocale. L'arpège c'est typiquement un truc instrumental qui est vraiment euh, euh, fabriqué par euh, disons, les, les dispositions des cordes, etc. Et c'est très souvent d'ailleurs euh, euh, un des, euh, disons, des clichés de la musique virtuose, la musique dure à jouer pour les instrumentistes, c'est-à-dire des grands arpèges où il faut aller très vite du bas vers le haut, euh, des choses dures à jouer pour la position des mains, etc. Donc l'arpège, c'est une signature un peu de la musique instrumentale, que ce soit euh, pour le violon, pour, le, pour les instruments à clavier. Euh, voilà. C'est souvent quelque chose d'un peu pédagogique aussi, parce qu'on apprend à jouer en travaillant des arpèges.
0: Encore maintenant, je pense que ça reste vrai. L'arpège, je pense c'est au 20 siècle que ça redevient une idée de compositeur avec la musique minimaliste, avec Steve Reich et tout ça, toute l'idée de dire, en fait c'est aussi l'idée que l'arpège va plus accompagner, justement, mais devient ce qu'on écoute. Il n'y a plus de mélodie, justement, on trouve que l'arpège peut développer un monde à lui, et qu'il y a un monde absolument sans parole. C'est-à-dire qu'il y, y a la musique instrumentale qui est sans parole, mais quand on met une mélodie, déjà, on a quand même une impression de discours, que quelqu'un nous parle. Ici, il n'y a plus que des arpèges, là ça rejoint... La mécanique, ça rejoint des choses qu'on associe moins à l'humain. Ça fait référence à quelque chose qui est un peu universel. Je pense que c'est pour ça que c'est très utilisé en musique de film, parce qu'en fait, ça permet de faire des grandes montées un peu mystiques sans prendre toute la place du discours. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mélodie, ça permet aux acteurs de, de parler par-dessus et ça les nourrit comme si on sentait dans leur, dans leur trip quelque chose qui est en train de bouillonner. Quoi. et ça a été un peu le point de départ pour euh, ouvrir ce, ce, ce prélude en arpègement. On s'est dit bah, en fait il y a une résonance évidente avec la musique d'aujourd'hui. Nous c'est quelque chose qu'on emploie beaucoup même quand on fait des arrangements ou des choses comme ça. On, on écrit beaucoup d'arpèges de, de flûte, c'est un style qu'on aime beaucoup et qu'on qu 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 a vachement travaillé. Et du coup ça a résonné avec notre travail, on s'est dit vas-y on commence par là et on voit, on voit ce que ça ouvre comme perspective sur la pièce de Marin Marais. Dans le mouvement 2, en fait, on suit vraiment de manière très fidèle la grille harmonique de Marin marais Juste, on on la distort dans le temps. On crée, on crée justement des, des euh, plusieurs flux rythmiques différents. Il y a tout ce jeu de la, de, la, de la plutôt inspiré de la musique minimaliste et des choses de maintenant. Quoi.
3: Ce que je trouve euh, toujours intéressant avec les, les arpèges aussi, c'est que c'est une musique dans laquelle euh, on peut profiter complètement de l'harmonie. D'une certaine manière, on est libéré de euh, disons la, la tyrannie de la mélodie euh, qui, qui vient tout, euh, tout ramener à elle. Et en plus, il euh, y a aussi un peu l'idée, euh, euh, grâce au, au fait de, de jouer beaucoup avec les flux rythmiques, de, euh, sans qu'on s'en rende compte forcément, de d'étirer le temps énormément. Le, notre, notre pièce, c'est euh, trois fois le, le marin-marin, donc en fait ça va trois fois plus lentement. On garde exactement la même, la même musique, mais elle est euh, comme un énorme time stretch. Quoi.
6: Ce qui m'intéresse dans l'arpège, c'est euh... en fait ça crée très vite un terrain connu. Ce qui fait qu'on aime bien un morceau, c'est qu'il y a un motif qui revient. Il nous est présenté une première fois, puis il
4: revient. Et comme il revient, il nous est familier et tout ce qui nous est familier nous plaît. Compositeur de musique à l'image, auteur de plusieurs albums dont Nova Cardinal, le dernier, superpose à suivi une formation au conservatoire pour se tourner vers l'électronique à l'adolescence.
6: Et l'arpège, il a un intérêt aussi rythmique parce qu'il permet de créer des sortes de surprises rythmiques euh, assez facilement parce que sur toutes les machines, les synthétiseurs qui, ont des, qui sont équipés d'arpégiateurs, de, de, on peut régler à la, à la croche, à la noire, croche pointée, etc. Et en fait ça, ça, ça peut créer des syncopes et donc très vite des effets de, de phase qui sont des effets très chers à la musique minimaliste et tout ça. Le morceau le plus obsédant pour moi avec un arpège, c'est The Rip de Portishead qui en plus fait le lien, c'est un morceau qui est super intéressant parce qu'il fait le lien, ça commence avec un arpège de guitare assez mal enregistré volontairement qui se transforme en arpège de synthé, qui mute en arpège de synthétiseur. Et donc il fait un peu l'histoire de l'arpège en quelques minutes, ce morceau, c'est marrant. J'ai eu peur quand j'ai reçu cette proposition, parce que je me méfie beaucoup de l'interprétation électronique de la musique classique, qui est un raccourci, souvent euh, enfin, théorique et conceptuel, et qui dans les faits, dans la musique elle-même, peut ne pas raconter grand-chose. On peut passer à côté du, du propos. J'ai réfléchi à ce que m'inspirait cette musique et ce qui m'intéressait moi en tant qu'auditeur. Et ce que j'ai retenu, ce que j'ai identifié en premier, c'est la... une forme de distorsion du temps quand j'écoute euh, Mara Marais et le prélude en arpègement. Les enregistrements sont assez courts, la pièce est assez courte et pour autant quand je l'écoute, j'ai l'impression que je suis plongé dedans pendant une sorte de temps euh, infini. Et donc j'ai euh, essayé d'étirer le temps, de déjà faire une pièce longue, assez concrètement, d'étirer les arpèges, de les distordre, de les de prendre le temps de les observer comme si on faisait un zoom sur ces arpèges. que je garde de, cette, de ce travail-là avec les gars, c'est tout le travail qu'on a fait en amont. En fait, moi j'ai toujours eu cette intuition-là. J'aime bien réfléchir à ce que je fais pour comprendre pourquoi je le fais et que ce que j'ai fait porte son sens dans la durée. Et cette pièce-là, Jérémy et Leonardo auraient pu me dire « Ah bah fait quelque chose avec ça, et puis je sais pas, je serais allé au studio et j'aurais fait une sorte de morceau ambiante, un peu comme celui-ci, mais qui aurait été en fait très très creux et qui aurait été une sorte de, de morceau en deux dimensions. » Et là, d'avoir passé du temps en studio avec eux, de, de comprendre eux leur rapport à cette œuvre-là. Pourquoi ça les intéressait aussi de faire réinterpréter par des musiciens euh, contemporains J'ai une formation classique, mais j'étais un peu à distance de la musique classique quand j'étais enfant et adolescent. Et je l'ai redécouverte et j'ai reconnecté avec elle plus tard par la musique électronique en faisant un chemin euh, chronologique inverse. Donc la musique électronique, son obsession pour euh, la musique minimaliste américaine, euh, l'obsession des, minima des minimalistes américains pour les romantiques, etc. Et en fait, je suis allé à rebours jusqu'au chant grégorien. Quoi. Et donc là, de faire ce, ce travail-là, je me dis humblement, j'espère que si des gens ont accès à ce répertoire-là parce qu'ils enfin, aiment bien ma musique ou celle de Cade ou celle de Bachar, peut-être qu'ils pourront aussi emprunter ce chemin à rebours. Et ça, ça me, ça me plaît comme idée.
4: C'était Phonographie le podcast avec Jérémy Arcache, Leonardo Ortega, Zoé Huishaer, Superpose et Robin Faro. Podcast coproduit et réalisé par Antoine Dabrowski et Tsugi Radio.